0: Бонусный эпизод В следующие годы популярность игр на компьютерах медленно, но верно продолжала нарастать. Этому способствовал возрастающий интерес к вычислительной технике, а также развитие транзисторов, что позволяло компьютерам выполнять программу в реальном времени. В основном игры разрабатывались на территориях учебных заведений, как часть исследований в области компьютерных вычислений и программирования. Одними из них стали интерактивные графические игры, разработанные в MIT в Массачусетском технологическом институте. Сентябрь 1946 года. Группа из 26 студентов основала новую организацию на кампусе MIT под названием «Клуб моделей железных дорог». Эта группа объединила между собой две категории энтузиастов Любители поездов, которые с невероятной скрупулезностью и вниманием к деталям создавали миниатюрные модели реальных составов и окружения, среди которых они передвигались. А также любители электроники, которые в свою очередь постоянно работали над системами управления железной дорогой. Проводя почти все свободное время в клубе, ребята быстро сдружились благодаря общим интересам. Как это обычно бывает, у группы появились свои местные шутки, а также свой сленг. Любой интересный проект, за который кто-нибудь брался из членов группы просто ради интереса и удовольствия, получил свое название. Им стало слово хак. Со временем всех тех, кем владело желание узнать, как устроено все вокруг и как этим можно управлять, стали именовать хакеры. Так и зародилась хакерская субкультура. Сегодня слово хакер чаще всего употребляется в контексте взлома компьютерных систем и систем безопасности, однако само по себе оно подразумевает нечто большее. Хакер – это компьютерный эксперт, который использует технические знания для решения проблем. Так что если вас или вы кого-то называли хакером за решение какой-то проблемы с компьютером, знайте – технически они или вы были правы. Сами же ценности хакерской субкультуры можно выделить в 5 пунктов. Доступ к компьютерам и всему, что может рассказать о устройстве мира, должен быть открытым и беспрепятственным. Вся информация должна быть свободна. Хакеры должны оцениваться только по их умениям, а не по их образованию, возрасту, расе или положению в обществе. Каждый может создавать произведение искусства на компьютере. Компьютеры могут обернуть жизнь каждого к лучшему. В 1958 году лаборатория Линкольна на полупостоянной основе одолжила компьютер TX0, также называемый ТИКСа, в пользовании MIT. В то время как компьютер устанавливали, дальше по коридору в своем кабинете обустраивался новый преподаватель по имени Джек Деннис. Из весеннего выпуска журнала «Компьютер Museum Report 1984 года можно узнать, что после защиты диссертации Джек Деннис принял должность преподавателя, однако в развитии темы своей диссертации он был слабо заинтересован. Его внимание поглотил компьютер TX0 и вскоре он начал на нем программировать. Вместе с Томасом Стокхэмом он написал дебаггер «Fleet» и ассемблер «Macro». Благодаря двум этим программам программист мог писать свой код на языке ассемблера, а не на более сложном машинном языке. Также упростился процесс поиска ошибок, что в совокупности открыло программирование для большего количества людей. Спустя полтора года Теннис был назначен главным по работе с этим компьютером. Любой из работников факультета, а также студентов старших курсов имел доступ к компьютеру, надо было всего лишь записаться на определенный отрезок времени. Однако Деннис решил пойти дальше и предложил своим знакомым из клуба моделей железных дорог, в котором он состоял в студенческие годы, научиться программировать на TX0. После этого он договорился с руководством, которое позволило использовать компьютер в любое свободное от официальных исследований время. В течение дня компьютер всегда был занят, и единственное время, когда клуб мог поработать на компьютере, было ночью. Интерес студентов был настолько силен, что этот факт их не смущал. Они ночью напролёт находились в лаборатории, часто в ущерб утренним лекциям и социальной жизни. Они постепенно изучали возможности нового устройства и просто ради удовольствия работали над небольшими программами, которые они называли «хаками». В то время много кого увлекали компьютеры, однако большинство людей быстро теряли интерес, так как обычно их работа сводилась к миганию лампочек и звуку перематывающихся лент. Это и подтолкнуло студентов на создание визуальных интерактивных игр. Результатом этих исследований стали несколько игр, одна из которых была наиболее впечатляющей. Разработанная в 1959 году Дугласом Россом и Джоном Уордом игра называлась «Mouse in the Maze что в переводе значит «мышь в лабиринте». Пользователь с помощью светового пера прямо на мониторе рисовал лабиринт и размещал в нем кусочки сыра или бокалы с мартини. Затем в нее пускали виртуальную мышь, которая перемещалась по лабиринту в поисках объектов. Если она не успевала собрать кусочек сыра за определенное время, то у нее кончались силы, но она запоминала пути, по которым перемещалась и со временем вырабатывала более эффективный маршрут. Вариант Смартини заставлял мышь пошатываться сильнее с каждым выпитым бокалом. Мышь в лабиринте, а также крестики-нолики, которые тоже играли с помощью светового пера, показали большой потенциал компьютера как устройства, с помощью которого можно было бы играть в игры. Возможности TX0 были скудны, и сделать что-то более сложное было уже тяжело. Все изменилось в 1961 году с появлением на факультете нового компьютера PDP-1. Это событие привело к появлению первой игры, по-настоящему повлиявшей на историю.